0: Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Hoy, 2 de febrero del 2024. Les habla con mucho gusto desde cabina su amiga Raquel Anderson. En el día de hoy tenemos de nuevo como invitada a Alexandra McNichos Torroledo, fotógrafa colombiana, americana, para hablarnos sobre sus próximos proyectos tras su inauguración en la universidad de su eh, obra en la universidad de Indiana. Uh -huh. Ella es una fotógrafa, fotógrafa colombiana que ha vivido aquí en el medio oeste 15 años ahora en Haute pero estamos muy contentos de tenerte en Bloomington, pues sabemos que recientemente inauguraste tu exhibición en la universidad de Indiana. Así es que bienvenida y un placer. Gracias
1: Raquel. Buenas tardes para todos los escuchas latinos. Qué alegría estar de nuevo en este programa. Gracias por la invitación.
0: No, un placer y gracias por regresar para conversar con nosotras un poco. Y háblanos un poco sobre tu exhibición en la Universidad de Indiana, que eh, en, creo que es la Galería Gale Karch uh -huh. en Maxwell Hall. ¿Qué has presentado en esta exhibición? Bueno, esta, esta
1: exhibición es muy importante, no solamente porque es una exhibición individual, sino porque esta exhibición recoge cuatro de, mi proyect, de mis proyectos. Es decir, hay selecciones de cuatro proyectos que he trabajado por durante muchos años. Tres de esos proyectos es con comunidades indígenas en tres países, en Colombia, los Estados Unidos y Brasil y cada proyecto es un proyecto eh, que está muy acorde con las necesidades actuales del cambio climático oh. es decir, que sin querer eh, desde el 2000 desde que empecé a trabajar con las comunidades indígenas ya llevo trabajando con las comunidades indígenas desde el 2011 nunca me imaginé que mi trabajo iba a estar en una temática tan importante porque estas tres, estos tres proyectos que hay ahí uno tiene que ver en relación con la defensa de la Amazonía uh -huh. en Brasil, que es muy importante. no Sabemos todos que la Amazonía eh, son los pulmones del mundo, ¿verdad, Raquel? Okay. Otro tiene que ver con la defensa del agua, y estos son los indígenas en Estados Unidos que estuvieron luchando contra un oleoducto por defender al río Misuri de la contaminación ...de este oleoducto tan grande que se construyó entre el 2016 y el 2017... ...y el otro es la defensa de las plantas sagradas. Entonces tenemos por un lado Brasil, los indígenas Muras... ...protegiendo y defendiendo los pulmones del mundo. Por otro lado tenemos a los indígenas Sioux o la Cota Dakotas... ...como ellos quieren que se llame, um, defendiendo el agua, el río Misuri y por el otro lado tenemos los indígenas nazas eh, que viven en los Andes colombianos protegiendo una planta muy importante y una planta milenaria ancestral que es la planta de la hoja de coca. Y yo como colombiana, eh, yo me exilié de Colombia precisamente por la guerra con la cocaína. Entonces este proyecto último quiere educar a la gente en algo tan importante aprender a diferir una planta que está en vías de exterminio, que se han fumigado en mi país por más de 15 años, que es prohibida internacionalmente y que fue pervertida por la mano del hombre blanco, convirtiéndola en cocaína, enseñar a la gente que la planta de la hoja de coca es lo que hoy llamamos una de esas plantas que llaman la super comida, la superfood, que puede salvar al mundo entero incluso de una hambruna, y que además ha sido sagrada y utilizada medicinalmente por más de ocho mil años, mujer, por nuestros indígenas y que nos contaron una historia falsa porque incluso los conquistadores llegaron, la poseyeron acá, le tomaron al imperio Inca eh, lo que tenían de la cocaína y esclavizaron a nuestros indígenas. Y fíjate que hoy en día en Colombia eh, la, la hoja de coca ha sido legal desde hace muchísimos años porque está legal dentro de nuestra constitución para los indígenas pero los indígenas y especialmente estos NASA, la cultivo muy poco porque precisamente ellos no quieren que sea pervertida y entonces este proyecto es muy lindo porque yo llegué allá a ver una escuela indígena uh -huh. donde el, el mayor el, el educador principal el maestro más importante es un médico tradicional que les enseña a los niños nazas en la lengua eh, de ellos, que es el lenguaje yuve, a aprender los ritos de la hoja de coca para preservar la sabiduría de la hoja y para sí mismo preservar la cultura. Entonces, este es un proyecto eh, casi revolucionario, mujer, porque como tú sabes, Raquel, no sé de dónde eres, ¿de dónde eres, Raquel? Puerto Rico. De Puerto Rico, bueno, Puerto Rico, eh, Puerto Rico Libre. <risa>
0: Sí, estoy de acuerdo contigo aquí, Ahí estoy de acuerdo sí,
1: contigo. Número uno, pero por otro lado, los países centroamericanos y los sudamericanos, y especialmente Colombia, hemos vivido una guerra desde los 70, que es una guerra fallida, Raquel. Sí,
0: estoy, estoy totalmente bueno. de acuerdo contigo en, en, en ese respecto.
1: Entonces, es una guerra que tenemos que parar eh, y tenemos que tener otras políticas, tanto con la hoja de coca como con la cocaína, que son dos productos aparte. Eso es lo que mi proyecto también quiere educar. Mi proyecto, este último proyecto se llama Edge, que significa en el lenguaje yugue hojas de coca. Entonces, este proyecto Edge Coca quiere enseñar y mostrarle a la gente que los niños están mascando la hoja de coca todo el tiempo en las clases que están haciendo, los rituales con el médico tradicional o como se llama en lenguaje yuve, iguala y que lo que están haciendo no es nada malo, al contrario, cuando tú mascas la hoja de coca, Raquel, estás nutriendo al cuerpo. Y los conquistadores que ni bobos que eran, o ya eran muy inteligentes, se pillaron, vieron este asunto y dijeron, no, ¿cómo así? Si cuando están mascando esto, ni tienen hambre, trabajan mucho, eh, no tienen sed, no tienen nada. Y eso es lo que hace la hoja de coca. La hoja de coca nutre tanto el cuerpo que tú te enfocas en tu trabajo. Es, es totalmente diferente a la cocaína, ¿cierto? Que la gente la usa eh, para estar como enloquecida y que mata. La hoja de coca es la planta que da vida. Y por eso los incas tan sabios y los indígenas precolombinos de Colombia... La consideraron sagrada, la pusieron en sus momias ¿m? y la han mascado y la han preservado contra todas las guerras, contra todo hasta hoy en día. Y sobre todo con esta guerra que hay en este momento, ¿verdad? Entonces, fíjate lo interesante, en los tres proyectos son muy sólidos y hermosos este proyecto de la hoja de coca que fotografié por muchos años, esta escuelita que me abrió sus puertas, los niños son indígenas, los niños se convierten en médicos tradicionales, en parteras pamperos y también en líderes culturales,
0: ¿no? o sea que se mantiene entonces la tradición y, y la, esa perspectiva de la cual tú hablas de, de, de la función eh, sim, eh, tradicional simbólica cultural de, de la hoja de coca y eh, hablaste de estos, de estos tres proyectos que están relacionados a, a comunidades indígenas eh, eh, ¿cuál, ¿cómo ves el enlace entre los, las tres, los tres aspectos? Hablas de agua hablas de eh, el aspecto de, de rescatar el Amazonas y también el de, coca, el, el, el de la tradición de coca ¿no? que, que la claridad de la hoja de coca, no, no lo que nos inventamos sobre la hoja de coca. ¿Cómo Mira, ves esos entrelazados? Porque, porque sí, todos son comunidades indígenas, pero ¿cómo ves que se entrelazan esos, esos, esos tres temas? Otro. Qué pregunta
1: tan interesante. Estos tres temas se entrelazan diciendo dos cosas. Número uno, la defensa de la madre naturaleza. Y sin la madre naturaleza no podemos vivir. Y por eso hoy en día hablamos de cambio climático. Uh -huh. Entonces, número uno, sin querer, me fui enfocando en cómo los indígenas preservan y defienden a la madre naturaleza del de cambio climático. ¿Mm? Y por otro lado, eh, eh, es muy interesante porque también eh, las obras de arte que estoy produciendo no son solamente hechos que yo voy y los fotografío. Yo trabajo en mi práctica creativa con la comunidad y creamos proyectos. Qué bien, qué bien. entonces Lo lindo de esto es que, por ejemplo, con la coca, la comunidad, eh, obviamente, ellos tienen la sabiduría medicinal de la planta sagrada, ¿cierto? Que además, cuando mascan la hoja de coca, están trabajando otra planta ancestral, que es la cabulla, ¿no? Con la cabulla se hacían camas, se hacían ropa se hacía de todo. Y estas dos plantas pueden salvar el mundo. La Amazonía puede salvar el mundo, ¿cierto? Sin oxígeno no vamos a ningún lado. Eh, la planta de la coca puede salvar al mundo de una hambruna, como dije antes. puede Es una planta medicinal. Eh, también se pueden hacer muchas cosas. Fíjate que ahora lo que te quería decir es que mis trabajos son comunitarios. Es decir que... Que estamos haciendo papel donde se imprimen mis fotos que he tomado por tantos años con todo esto es con colaboración de la comunidad nada ¿no? que yo vaya los explote saque una foto sí. un artículo y me desaparezca no es seguir trabajando con la comunidad entonces con la comunidad nasa con la escuela eh, les lleve durante muchos años incluso durante la pandemia la sabiduría de cómo usar la hoja de coca para producir papel. Entonces, las fotos que tenemos en la exhibición no solamente hablan de la escuela, fueron impresas en papel, por muchos años hemos estado experimentando, tratando de hacer esto, hecho con hoja de coca y con papel reciclado, oye, y con incluso el, el jugo o el zumo de la hoja de coca. Y esto ha sido un proceso, la gente puede ir a mi página y ver el video, y en la charla pasada que di, en la inauguración, mostré el video cómo durante hemos, es, es, estos años hemos estado, eh, esta sabiduría no la tenía yo, esta sabiduría ya la adquirí con otras artistas, fíjate que todo entre mujeres, ah, con otras artistas colombianas que fuimos llevando los talleres hasta que se hizo en realidad el gran taller para toda la escuela, ¿no? Entonces, en ese video la gente ve a los niños con la hoja de coca produciendo el papel para la exhibición. Entonces, hay tres artistas que quiero mencionar y en particular, pues, eh, una de ellas es Sandra Díaz, que es una experta eh, de, de todas las fibras en Colombia y ella hace hilo, hace papel, hace ropa, hace de todo con la hoja de coca. Sandra Díaz es la última tallerista que fue y enseñó en la escuela. Y otra mujer que trabajó muchísimo en esto es una gran artista colombiana, muy, jo muy joven, se llama Johanna Pachón, quien originalmente hizo el papel, eh, que es un papel bellísimo, ¿no? Un papel eh, también con algodón. Entonces, Johanna es una gran artista, la encuentras en el video y también Sandra. Esas son. También trabajé con otra artista, pero no nos fue tan bien porque esto fue en la pandemia, no pudieron sí. asistir. Esto ha sido un proceso de muchos años, mujer. Entonces, respondiendo tu pregunta, eh, no solamente es que estamos defendiendo la madre naturaleza, todos estas comunidades indígenas, sino estamos haciendo algo que también ayuda. Y quiero decirte algo, hoy en día el presidente Petro en Colombia está hablando de que la hoja de coca también es un gran fertilizante es carbono sin carbono ¿no? carbono free ¿no? carbon free es lo que decimos ah. en inglés para fertilizante porque sabes como hoy en día la agricultura está tan tan mala porque se están usando abonos incorrectos químicos entonces hoy en día parte de su campaña para legalizar mundialmente la hoja de coca es esto entonces, por otro lado, la Amazonía no podemos vivir sin sin oxígeno mujer, entonces ¿qué está pasando hoy en día en la Amazonía? que pues debido, es horrible mujer no solamente es la extracción de la madera, sino la Amazonía como una mala película se está eh, destruyendo para que comamos carne en el mundo entero, ¿puedes creer eso? sí y, y, y para sembrar soya entonces mi proyecto eh, muestra eso habla de eso y los in, los indígenas muras que son ancestrales como los nazos han defendido la amazonía desde que llegaron los conquistadores los jesuitas que estaban explotando el cacao y ellos los lucharon y fueron condenados a muerte por esto entonces, ellos me pidieron, bueno, Alexandra, cuando yo llegué allá, oye, ¿cómo se te ocurrió venir sin un dron aquí? La Amazonía es extensa. Yo iba con una cámara antigua con la que viajo y produzco estas fotos eh, y con una cámara digital. Entonces, con el tiempo y buscando recursos, les llevé el dron que yo nunca había usado en mi vida. Lo aprendí a usar con ellos allá en la Amazonía. Vi muchos videos y todo eso. Eh, y les di un taller de prácticas documentales y en mis exhibiciones pasadas hemos mostrado e hice un video que habla de, de, del, del trabajo, de sus videos, de sus imágenes, entonces los eduqué en esto. ¿Para qué? ¿Para qué querían ellos el dron Para recolectar evidencias y poder mostrar esto al gobierno y al mundo entero. Y el otro proyecto que fue uno de mis primeros proyectos con los Sioux, eso fue algo increíble, increíble porque no. fue un, un, un a lo mejor lo escuchaste esto de sí, sí, la... el,
0: todo el aspecto de, de, de sus, sus tierras y, y la imposición de, de la vía no de, de, de petróleo no para um, las luchas sí la, es, ha sido lucha milenaria. Ajá.
1: Entonces, este, 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 proyecto, este proyecto que fue la lucha contra el oleoducto, ¿no? los más grandes construidos en uh -huh. Estados Unidos, es contra el oleoducto, eh, fue contra el oleoducto Dakota Access Pipeline, es, así se llama, eh, el oleoducto Dakota, incluso qué perversión que la misma compañía usa un nombre indígena. ¿verdad? Y estaban atravesando un segmento de la reservación indígena Standing Rock eh, de los indígenas Sioux en, en Dakota del Norte. Entonces, fíjate, es muy lindo porque ellos crearon campamentos, unos campamentos increíbles, el la piedra gra, la Piedra Sagrada, el Botón de Rosa, el río Cheyenne. Y yo viajé a todos estos campamentos y eso fue un movimiento internacional. Vinieron no solo indígenas de todas partes del mundo, sino incluso en esta ciudad donde yo vivo, en Terrajot, fue una monja que eh, enseña clases en una universidad que San, se llama San Mary's of the Good College. Entonces. Entonces, ellos nunca me pidieron nada, solo que yo nunca dejara este proyecto abandonado porque al final, aunque Obama detuvo la construcción cuando el presidente Trump subió al poder fue lo primero que hizo porque él tiene una gran inversión en Dakota Access Pipeline en uh -huh. este, tiene mucho dinero acá uh -huh. lo primero que hizo fue cuando se sentó, no seguimos la construcción. Eh, el movimiento fue desmantelado. Hubieron 700, más de 750 personas arrestadas. Y bueno, eh, lo que hice por esta exhibición es lo que la promesa que les hice sobre todo a la gran lideresa que hoy en día ya falleció desafortunadamente, la dona Alar. Eh, Toro Sentado quien organizó todo este gran movimiento yo la conocí ya al final cuando los soldados iban a entrar a arrestar a los pocos protectores del agua porque así se llamaron protectores del agua, water protectors y así se llama mi exhibición entonces ella me dijo Alexandra, lo único que te pido es que esto nunca se pierda en la memoria, entonces estas fotos que ah, tomé también, también con este proceso antiguo las imprimo sobre lienzo para representar las casas tradicionales, que son las tipis, que en el pasado los indígenas las hacían en, en, en cueros de búfalo, pero que hoy en día, cuando yo visité los campos, como los búfalos fueron exterminados para entrar el tren, para robarse el oro, eso fue lo que pasó con los indígenas acá y el gran genocidio de los indígenas de los Estados Unidos... Entonces yo los imprimo representando la Casa Sagrada y cuando la gente ve en cada esquina hay lo que se llama en inglés grommets, que son unas, eh, no me acuerdo ya en español, como unas argollas, unas Ajá. argollas, de donde cada foto está jalada con una cuerda natural que cuando las exhibí en Colombia, que esa exhibición nunca se había mostrado aquí en Estados Unidos, eh, incluso los Lakotas hicieron la cuerda para eso. Y te quiero contar, que Ajá. no solamente tengo estos tres trabajos, ¿verdad? Porque yo hablo mucho, pero quiero contarle a la gente qué más. Oh, en adelante. En la exhibición hay una temática. En el centro, eso es lo que hay en las paredes, ¿verdad? La Edge Coca, protectores del agua, y la otra se llama los guerreros de la Amazonía, todo está en los idiomas de cada comunidad indígena no? rescatando el lenguaje porque si el lenguaje está vivo, la comunidad está viva, pero en el centro la gente va a ver unas fotografías que no es porque yo las haya hecho, pero son increíbles, mujer, porque son fotografías en piedras y en lápida oh.
2: Entonces,
1: estas fotografías que no las puedo repetir porque el químico desapareció eh, las concebí como lo que hacían los mayas. Los mayas, la civilización maya, fueron los primeros que esculpieron retratos en piedra y esos retratos en piedra se llaman estelas. Entonces, las mías se llaman estelas fotográficas o fotoescultura porque son retratos en esas piedras naturales o en piedra de lápida metidas en bases de piedra para poder sostener el peso sobre unas, unos pedestales que hicimos especialmente para esta exhibición para representar el paso del tiempo. Entonces, ¿qué hay en estas imágenes? Esta serie se llama Rostros de Piedra, porque así son, ¿no? En inglés y en español, Stone Paces. Entonces, son mujeres en esta exhibición, no necesariamente en toda el libro que tengo y todo, pero en esta exhibición seleccioné siete retratos muy importantes de mujeres. Son y, 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 y lo visualicé como artista. Como reflejando no solamente mujeres exiliadas, le, el, lo importante del tema de la inmigración, ¿no? Es un tema mundial. cambio climático es mundial.
0: Y también inmigración. y la inmigración y el cambio climático van también mano a mano, porque ha causado. Son los países, de, eh, ciertos países en donde la gente ha sido mucho más afectada, ¿no? Y. y, 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 y se esparcen, ¿no? Tienen que irse no, 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 no. Y, creo que entonces, es muy interesante que entonces atas entonces tu aspecto de, de cambio climático aspecto indígena eh, con entonces el movimiento del ser humano, ¿no? por el mundo, en la, en la inmigración muy
1: interesante. Eh, tienes toda la razón y temas muy actuales porque estos retratos son uno de una mujer de Ucrania, entonces es en relación a la guerra de Ucrania, ¿Mm? uh -huh. Número dos, tenemos eh, una mujer de Palestina uh -huh, y sabemos el genocidio que se está cometiendo en este momento. Pero esta obra no es diciendo, oh, es que esto, es que es lo otro. También, como esta es una guerra entre Israel y, 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 y Gaza, entonces también tengo un retrato muy importante de una mujer um, que, que nació en Rumania, pero que fue padeció y vivió los campos de concentración nazi, ajá, y fue parte de los experimentos que Jose Mengele hizo sobre los, eh, ¿cómo se dice? Ahorita se me escapa la palabra de los twins, A eh, de los gemelos.
2: Entonces,
1: entonces esta mujer que sobrevivió al holocausto, ¿cierto? Y que es judía creó en esta ciudad donde yo vivo, en Terrajot, el museo que se llama así, Museo del Holocausto. Y fíjate que además de crear un museo, hizo lo que deberíamos estar aplicando hoy en día antes de morir. Eva Kor eh, estuvo por todo el mundo entero diciendo, miren, ya no importa si los nazis nos hicieron esto, si nosotros no perdonamos, nunca va a haber paz. Entonces, es el rostro en piedra, de Eva Kor está puesto en el pedestal, en todo, al lado del rostro de la mujer de Palestina. Uno dice, eh, más de 25 mil palestinos han sido asesinados en la guerra, especialmente mujeres y niños, y el otro es un homenaje a Eva Kor y dice eh, literalmente lo que decía Eva, el perdón es la semilla de la paz, entonces están casi alineadas como hermanas, dando uh -huh. por la paz. En qué la bonito, qué
0: bonito.
1: Y al frente, cuando tú entras, está la mujer de Ucrania y atrás, al final, está todos, todos los, las puse pensando como en las líneas nazcas, ¿verdad? Como si se vieran desde arriba. Sí, sí. Atrás puse una mujer que fotografíes de Sudáfrica, con todas las mujeres tienen su vestido tradicional, eh, que casi no se ve, pero no importa, no todo tiene que estar, se ven detalles. Ella está puesta atrás en una lápida eh, con su vestido tradicional, hablando de apartheid. Eh, es decir, de la segregación de todo lo que hace eh, que se ha sufrido con, con, con esta segregación racial, ¿verdad? Uh -huh. que se llama apartheid, entonces esas son cuatro de las mujeres por otro lado, tengo a una mujer muy importante eh, y estas, algunas de estas piedras, imagínate que yo no sabía que el onyx yo, yo, cuando uno compra onyx de mujer uno ve una pepita negra, ¿verdad? Pero resulta que estas piedras son unas piedras bellísimas, verdes, que tienen vetas naturales y también son ónices verdes que se consiguen aquí en los Estados Unidos para casas de millonarios poner en sus baños, en sus casas. Entonces yo encontré esas piedras tan hermosas en diseño como para ponerlos en pisos, baños, como lo que hacemos nosotros, ¿no? Para poner, en vez de tapete, para poner... Y son piedras que cambian con la luz. Entonces tengo la, el retrato de esta mujer iraní que no tiene el hijab, sino que tiene el, el, el sombrero persa. Y está, eh, como lo pongo, la revolución iranía de las mujeres, ¿verdad? Entonces, muy importante tenemos la iraní. Eh, hablando de todas todas estas mujeres son exiliadas ¿no? hablando de eh, lo que está pasando en Irán ¿m? por esta policía de la moralidad que va y asesina y lo supimos por, por, la, por lo que ha pasado en los dos últimos años la revolución iraní de las mujeres por lo que está pasando en Irán entonces una mujer de Irán una mujer de Ucrania, la guerra de Ucrania una eh, día hablando de israel y, y hablando del perdón y la reconciliación una mujer palestina hablando de lo que está pasando en este momento del genocidio eh, tengo también una mujer siendo colombiana tenía que poner una mujer colombiana también con el, el, el traje el vestido la flor eh, de campesina colombiana que no se ve pero la piedra se llama el fracaso de la guerra de las cocaína de la cocaína, porque es un total fracaso que lo único que ha hecho es aumentar eh, el negocio de el negocio pues el negocio de, de la droga, verdad? Estoy mirando aquí una foto porque sé que se me está escapando, son siete piedras. Ah, tengo una piedra excelente que es la piedra coreana, porque no hablamos hoy de Corea, pero Corea sabemos que es un país súper poderoso y esta guerra, entonces le puse como en inglés, como en inglés que se titula la guerra olvidada, ¿verdad?
0: Oh, muy bien, interesante
1: está escapando una mujer, pero ahorita no puedo encontrar ahorita sale entonces fíjate que respondiendo tu pregunta son como tú misma dices dos temáticas totalmente actuales que involucran subtemáticas temáticas que, que son muy importantes que hablemos, y, y quiero contarte, ya que estamos hablando tanto de la exhibición, es que en la inauguración yo di una charla eh, solo con dos temáticas, uno acerca de los protectores del agua, de los, de los indígenas SU o indígenas SIUX o la cota dakota y su lucha por el agua, y de la, eh, de, de la hoja de coca, ¿verdad? Presenté esa temática, esas dos temáticas. Ahora eh, viene una charla muy importante que los invito a todos. Eh, al, eh, esa charla es el 16 de febrero eh, para que todos tomen nota, esa charla eh, tiene que ver con la Amazonía brasilera y no voy a estar yo hablando solita va a participar el líder indígena Mura desde la Amazonía entonces los invito a todos de una vez.
0: ¿Puedes repetir la fecha y en dónde vas, se va a llevar a cabo para que nuestra audiencia lo, lo recuerde, lo puede anotar. Ok, repito, esto va a
1: ser, la invitación es para el 16 de febrero a las 3 de la tarde vamos a tener la charla con el líder indígena Mura que se llama hande desde la Amazonía, desde la selva amazónica en Brasil y no va a ser exactamente en el maswell Hall pero va a ser en el Franklin, Franklin Hall okay. y Cualquier cosa, yo enviaré la información a, a ti, Raquel y a Jimena, con más detalles eh, Déjame ver si creo que aquí tengo sí, las...
0: Podemos compartir con, con la comunidad más por Facebook o por cualquier otra, otra otra forma que tengamos.
1: Exacto, ya subiremos. Y luego caminaremos después de la charla a ver la exhibición, que son dos edificios que quedan pegaditos. O sea, no va a ser una, una caminata ni que el clima nos va a detener ni nada. Pero al cerrar la exhibición, también vamos a tener un gran evento el primero de marzo okay. en el cual solo lo vamos a dedicar a este trabajo que se llama rostros de piedras y tenemos como invitadas a una exiliada de la guerra de ucrania que nos va a venir a hablar y fíjate esto es lindísimo raquel a todas las eh, a mujeres y hombres y niños les va a fascinar lo que voy a decir yo no sabía cuando les pedí a las mujeres que vinieran con su tocado y sus trajes típicos. Yo quería porque cuando nos vamos de nuestros países, ¿qué? tenemos el, el, la tristeza de haber dejado nuestra tierra, queremos, amamos más nuestra cultura. Entonces Yo les pedí a todas las mujeres que tuvieran sus vestidos típicos, aunque la fotografía no se ve tanto en las piedras, pero los tienen. Y me contó Ana... Que a través de la guerra con Rusia, que no viene desde ahora, desde hace dos años, sino desde que ellos se independizaron el siglo pasado hasta ahora, el traje típico que se llama Vichikvanga, no sé si lo pronuncié bien en Ucrano eh, ha sido usado como, re, como símbolo de revolución en contra de Rusia. E incluso cambiaron el traje típico para poder conseguir pan. O sea, lo que nos va a venir a contar Ana, esta exiliada, no es, eso es el primero de marzo, no es solamente acerca de la guerra, sino cómo este traje típico ha sido un símbolo, un emblema de lucha. Y por otro lado, también vamos a tener a Parisa que es la mujer que está fotografiada en la piedra, que la conozco hace muchísimos años, que es una gran artista, que incluso ahorita acaba de tener todavía hoy en día, los invito para que vayan, como todos a todos nos gusta viajar, aquí no somos muy paseadores, ¿verdad?, que vayan a la, a la librería central que hay en Indianápolis donde ella tiene una exhibición que se llama así eh, eh, Revolt La Revolución, ¿verdad?, eh, la revolución, ¿De, de, ella, revolución.
0: ¿De, dónde? ¿De dónde es ella?
1: Ella es, ella es de Irán. Oh,
0: hola, de Irán. ok, muy bien.
1: Y entonces Parisa va a venir a ser parte de esta charla que voy a dar, de esta temática de rostros de piedra. Van a estar Ana y van a estar Parisa. Y Parisa va a traer su obra porque ella también trabaja con ropa mujer. Ella va a, a venir a decir cómo ella va a estar hablando de Masami a Ami que fue la chica que fue asesinada hace dos años por la cual todos nos enteramos de lo que estaba pasando Irán y va a venir a hablar de todo lo que nos está pasando a las mujeres con eso de la poli, la policía de la moral y no tú sabes que en Irán no solamente la mujer es afectada en Irán no se puede bailar no se puede hacer nada Verdad. Sí. ha ido en un extremismo horrible entonces ella va a venir a contarnos todo esto y ella coincidencialmente en este momento tiene una exhibición eh, en, en, en Indianápolis en la biblioteca central de Indianápolis que se llama así Irán
0: Revolt, la Revolución no.
1: Irán, y hay muchos artistas ahí
0: okay. Está ahorita, ¿Hasta cuándo va a estar su exhibición? ¿Sabes? Allá eh,
1: un momentico, dame un segundo. Mi exhibición está ahorita, eh, estará abierta hasta el, eh, hasta el, hasta el primero de marzo y la de ella va hasta, estoy tratando de buscar el afiche de París, eh, yo lo posteé y ahorita se me perdió. Mm, va a estar, hasta el 17 de febrero. Ah, oh, muy bien. Muy Entonces bien. van a tener tiempo. Pero si la pierden, no importa. Eh, Parisa va a venir y seguramente va a estar mostrando parte de la obra que está en este momento instalada allá. Entonces tenemos estos eventos. Y para no dejar a nuestra comunidad latina por fuera, no tengo la fecha exacta, pero Jimena, quien nos dio esta idea tan maravillosa, Jimena dijo Ay, Alexandra, tienes que hacer un tour para los latinos y incluso ella me dijo, Jimena me dijo la vez pasada, ay, contáctate eh, con Lilian eh, de la Casa Latina uh -huh. ¿cuál es el nombre de la casa? Si me yeah. ¿La se, casa?
0: Llama, se llama La Casa, ajá, llamo, me dijo, la casa. Oh, Latino Cultural Center aquí ajá.
1: En me en dijo San contáctate con Lilian Lillian, con quien en el 2000 12, hice mis primeras exhibiciones en la universidad y a quien conozco y estoy en contacto con ella uh, y no solamente yo porque querida Raquel yo no hubiera podido hacer todas estas exhibiciones si no hubiera contado con el apoyo del centro latinoamericano y caribeño que hay en IU y especialmente con el apoyo de la directora asistente que se llama Sonia Manríquez, que es una mujer que desde hace más de un año viene apoyando mi trabajo, porque ella también es indígena, entonces ella vio todo el potencial de mi trabajo, y gracias a Sonia Manríquez he llevado todos estos trabajos, entonces Sonia, por parte de Clax, que ella es mi llave número uno, eh, estamos contactando a Lilian y con la idea de Jimena para la próxima semana, ya sea miércoles, jueves o viernes, estaré dando un tour eh, para nuestra comunidad latina solo en español. Entonces también bueno. eh, pasaremos el afiche que vamos a hacer con Lilian, con Clax y conmigo de qué día exacto, porque eso sí, mm, estamos a la espera de que Lilian nos responda, ¿verdad? Nos quedamos un poquito, o Exacto. sea, esta idea, qué bueno que a Jimena se le ocurrió. Sí, vale. pero
0: creo que es que es muy bueno, porque así incluye a la comunidad y, y se pueden, y aprendemos uno del otro en términos de esto. Y tienes un, una, un febrero y marzo bastante ocupado, <risa> haciendo varias, varias cosas. Ajá. Muy interesante. Viajando,
1: me encanta, me encanta ir a Bloomington, porque eh, este año... Gracias al apoyo de Clarks he exhibido no solamente en la Gale Carch. Eh, tuve una exhibición individual de solo la Amazonía en el John Waldron's Art Center. Eh, también monté esta misma exhibición en la Escuela de Educación en la Biblioteca uh, W. Wright. Tuve una exhibición ahí. También es que nos hemos movido por todos lados. Sonia, es no. bueno. Como decimos no, nosotros, esa mujer es una pila, entonces sí, ella...
0: muy, muy bien, y creo que creo que, que, que lo que presenta, por lo que has descrito y nos, ha, nos has dicho, es muy importante que reconozcamos eh, las luchas y, y, y apoyemos esas luchas, y, y creo que fue muy lindo escucharte decir, porque ese ha sido uno de mis argumentos siempre con la gente, de que cuando uno va hacia una comunidad, la ayuda es mutua, no es de un lado, no voy allá a sacar cosas de ellos, sino que va, vamos a aprender mutuamente. y Me estuvo muy lindo el, el, cuando describiste de, de tu trabajo con, con la comunidad en, en Colombia. De, de, eh, con niños.
1: todos, con todos no he perdido contacto, son mi familia, bueno, y son bueno. procesos que también implican decolonizar las prácticas sí. artísticas y el periodismo, porque yo siempre imprimo artículos también, o sea, yo para mí como fotógrafa no, no hay una sola, no hay una línea, yo no divido que solo puedo hacer fotografía documental para periódicos o, o medios de comunicación y que no puedo hacer la artística, cuando tú vas a la exhibición, mis trabajos no son eh, en un sentido, no son periodísticos porque yo uso estas técnicas antiguas en el laboratorio que construí yo rescato técnicas del siglo XIX de fotografía para poder hacer estas fotos que sí me parecen muy artísticas, pero por otro lado como la idea es educar a audiencias internacionales, pues también escribo artículos. He escrito artículos para El Espectador en Colombia, que es el, el periódico principal. He escrito eh, Había una revista increíble que desafortunadamente ya no existe que se llamaba Semana Sostenible, también en Colombia. Aquí en Estados Unidos, en el periódico de esta ciudad que se llama Tree the Star, eh, incluso en, en el The Guardian, en, en Inglaterra cuando trabajé con otras comunidades porque eh, no solamente he trabajado con estas tres comunidades llevo 11 años trabajando con otras comunidades, como digo como me describo en Centroamérica eh, perdón, en Suramérica y en Norteamérica, ¿verdad? Entonces, esto ha sido muy bello, pero no he trabajado con más de cinco comunidades Raquel, porque se les dedica tiempo, esto
0: no sí, es eso, eso se, se lo noto en, en tus descripciones y en tu, cuando me estás platicando o hablando sobre lo que has hecho, que, que hay un compromiso eh, con, con las comunidades y aplaudo eso muchísimo. Y voy ya, la, a ir, voy a, ir a, a la exhibición en algún momento. Ok, ¿No? bueno,
1: eh, tienes que ir espero que te mandaremos la fecha, si no puedes ir al tour, porque lo único que, que, que es un poquito difícil es manejar los horarios de la galería porque la galería está y quiero explicarle eso a la audiencia la galería está dentro del edificio Maswell, cuando vayan a visitar la galería, tienen que estar pensando que van a ir a la entrada principal de la universidad ¿cierto? Entonces que se tienen que parquear en la intersección de Indiana Avenue y la Kirkwood, ¿verdad?, eh, y que tienen que pagar en, en la calle, que les va a costar un dólar, ¿no?, ¿cierto?, no es tan caro, ¿verdad?, para poder eh, y subir caminando por la entrada principal y buscar el edificio, entrar al edificio Maswell, y ahí ya se van orientando porque siempre hay gente, no es nada difícil buscar la galería, ¿cierto?, y los horarios de la galería entre semanas son solamente de 12 a 4 de la tarde. Entonces, el tour lo estaremos haciendo, pero los otros eventos, especialmente el de, del cierre, no van a ser esa hora. El del 16 es a las 3 de la tarde y después de la charla caminaremos, ya nos prestan la llave de la galería, caminaremos a la galería. Okay. Y, el, y el de cierre, la recepción de cierre, la galería va a estar abierta desde las 12 del día hasta las 8 de la noche y el evento está programado para las 5 de la tarde. Así que si salen del trabajo y llegan allá a las 5 y media, no se preocupen, no se van a haber perdido, sino tal vez haber visitado la galería. Haremos la charla a las 5 y media para que la gente ya saliendo del trabajo pueda venir y con tiempo atender al cierre y escuchar la participación de estas dos grandes mujeres que nos van a contar todo esto acerca de Irán y acerca de Ucrania, pero por supuesto yo estaré hablando de las otras piedras que tengo en la exhibición y de todas las piedras que hice porque hice en total 40 piedras representando personas de todas partes del mundo,
0: Raquel Muchas, sí es importante, sí, porque tenemos cosas en, en común, ¿no? Hay, hay una, una comunidad hay humana, ¿no? De, de, especialmente entre las mujeres y, la, y las luchas que que no son, no son, no son solamente de uno, sino de muchas, por, diferentes, que... por diferentes, quizás matices, pero siempre es la luchas similares. ¿no?
1: Y, y al final, como una exiliada, como una migrante. No necesitamos ser exiliados para ser inmigrantes, ¿verdad? Uh -huh. eh, como, como inmigrante, eh, si te das cuenta al final, lo que yo hago es rescatar eh, las raíces de todos, ¿cierto? Y es muy lindo porque mi trabajo ha influenciado mucho a mis hijos. Mi hijo está terminando en la universidad, va a ser un artista también, ¿no? no él es artista, pero él va a salir con título de historiador, antropólogo y artista. Entonces creo que va a terminar haciendo lo que se llama hoy en día antropología cultural, ganó una beca, eh, estuvo en Sudáfrica, conoce muy bien el problema del apartheid, es un, es un gran artista en su obra, refleja mucho la naturaleza, y mi hija, porque los dos han conocido las comunidades conmigo, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y mi hija, pues, eh, también eh, quiere ser una abogada para defender a las comunidades indígenas y a las comunidades con menos eh, minoritarias. Y en este momento, pues, nosotros, por ejemplo, los latinos no tenemos nadie tiene fácil acceso a, derechos, a los derechos, a la ley, a los abogados, entonces su interés es trabajar no solamente con las comunidades indígenas, sino con minorías inmigrantes
0: como lo somos nosotros los latinos. Qué bueno, qué bueno, pues, hace, continúa sembrándose la, esa conciencia social, ¿no? Y, y compromiso social también, que es importante mantener y, y seguir muy bien, y hay algo que quieras este yo sé que, hemos, que nos has dado mucha, mucha información, eh, pero hay, hay algo en especial que quieras decir al final de a, a, a nuestros radioescuchas sobre sobre ti, sobre tu obra sobre la importancia um, sobre cómo quieres que el, el público recoja eh, esa, esa información que estás proveyendo y, y que no solamente sea que la recoja, pero que haya acción también, okay. creo, por, por lo que has hablado, creo que es una de tus metas ¿no? que haya acción yo presento, pero también que, que se actúe sobre lo que presento no sé si tienes algo, algo final que decirle al público a, a... pero tengo
1: muchas cosas que decirle al público número okay. uno bien. los espero en estos eventos que vienen y que por favor, si no pueden atender los eventos, la galería está abierta entre semana, como les dije, de 12 a 4, y la entrada es gratis, ¿verdad? Hay un catálogo. También pueden visitar mi página, que es como mi nombre, Alexandra M MN, ya se me olvidó, N MC, MCNICHOLS, guión mi apellido colombiano Torroledo. Entonces, es Alexandra, mcnichols guión torroledo.com. La pueden visitar en cualquier momento. Eh, por otro lado, que no dejen de atender estos dos eventos, estos tres eventos. El primero es que ya tenemos en firme el sitio, los dos sitios, el 16 de febrero de la Amazonía, el otro el primero de marzo para cerrar la exhibición y que les estaremos enviando a través de ustedes, de Raquel, de Jimena, a través de Hola Bloomington, que es un medio increíble que haya para los, los latinos que vivimos eh, en el medio oeste les estaremos mandando la invitación del tour, pero por otro lado que nunca nos separemos de nuestras raíces, eh, mis hijos hablan español eh, es algo muy importante, ¿verdad? Eh, que, que no, qué que bonito que en Bloomington hay panadería colombiana y hay todas estas cosas, pero que sigamos educando a nuestros hijos en nuestra herencia cultural. Porque fíjate, Raquel, todo lo que yo hago... Tiene que ver con la herencia cultural, ¿verdad? Ya sea los indígenas, ya sea de los inmigrantes, ya sea de quien sea. Y por otro lado, que también tenemos que defender al planeta. Y hay muchos modos. Y a veces en los Estados Unidos es como difícil. No sé en Bloomington, pero acá no hay forma de reciclar gratis. Hay que pagar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les corté a mis hijos eso de comprar las botellas de agua. Mm -mm. En esta casa se toma botella de agua y hay tarrito, el, el termo o el, el frasco para transportar eso de estar eh, contaminando más al planeta. Podemos reciclar de muchos modos, podemos reciclar las bolsas de los supermercados. Hay cantidad de cosas por hacer. Y, y por otro, eh, en nuestros países a veces las comunidades indígenas son miradas como inferiores, ¿verdad?, eh, desafortunadamente, por ejemplo, en Colombia la clase social es brutal, la guerra de las clases sociales. Eh, yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy en la capital y si estoy con los indígenas, que es notorio el traje y son más bajitos y pues, sus, sus, sus rasgos son propios, eh, ni siquiera los taxis nos paran, ¿verdad? Entonces... Los indígenas son tan inteligentes, hablan más de dos idiomas, su lengua, español, otros dialectos. Eh, son eh, más que bilingües, saben más idiomas que nosotros. Por otro lado, tienen una sabiduría que, que no la estamos negando por el supuesto progreso y que tenemos que rescatar, así como que tenemos que volver a las tradiciones de antes, a usar... Eh, la, la, la palma del plátano que en Colombia se usaba para empacar todo. Y que además de eso, eduquemos a nuestros hijos con las riquezas de nuestros países, ¿verdad? Y, y todo eso tiene que ver con el idioma, porque si no, no no saben el idioma nuestros hijos, ¿cómo van a ir a nuestros países a entender todo, verdad? A hablar el español. ¿Y yo qué te digo, querida? Yo he tenido que aprender un poquito de lenguaje Lakota, un poquito de lenguaje guaracapaí de los brasileros, un poquito de Nasa, un poquito de Embera, un poquito de Guaunán, eh, por, eh, Bras, eh, portugués, cuando yo fui a Brasil durante la pandemia, yo no hablaba nada de portugués. Y, y fíjate que no es que yo, yo me meta en clases sino también lo hago solita y con los indígenas. Y, por ejemplo, el portugués... Lo he estado aprendiendo sola en la práctica con las comunidades.
0: Sí, eso, eso también demuestra, y estoy de acuerdo contigo porque es el área que yo estudio, ¿no? El lenguaje, que, que la importancia simbólica que tiene un, un idioma y también el, eh, la importancia del idioma para transmitir conocimiento, ¿no? Eh, que a veces no se puede traducir, que es un conocimiento cultural. Eh, ancestral que, tan, que es importante que, que, que nuestros hijos y nuestros nietos y seguimos por allí bajando este, tengan ese conocimiento y, es, y ese respeto uh, y que se aprenda porque por lo, lo, por lo que has explicado uh, tenemos mucho para aprender uh, de personas eh, que saben más que nosotros eh, tienen más sabiduría y, y creo que es bien importante y el idioma es parte de esa transmisión. Así que estoy estoy muy de acuerdo. Y, Creo... y
1: también que aquí no negamos nada. Mi obra se vale de la tecnología, ¿verdad? Uh, asimismo, como los indígenas también... Eh, dentro de su sabiduría están manejando la tecnología, quieren aprenderla, porque es algo que no vamos a parar, pero uh -huh. es algo que hay que usar inteligentemente, ¿verdad? Entonces, yo estoy súper agradecidísima con Hola Bloomington, porque Hola Bloomington me ha dado la oportunidad en este espacio de contar mi historia personal y la, este, el trabajo que he venido haciendo que ha roto fronteras, ¿no? Eh, o sí. sea, eh, el, el año entrante, este año, perdón, estaré exhibiendo también hasta en Brasil. Eh, he exhibido mucho en Colombia, he recibido premios, es, este viernes estaré recibiendo otro premio, entonces... Eh, todo esto es tan importante. Entonces, yo sí estoy muy agradecida. Les deseo mucha suerte a Hola Bloomington. Y, y la estoy promoviendo aquí porque en Terranjot no hay una estación, eh, eh, una radio estación como hay en Bloomington. Entonces, felicitaciones. Ha sido un placer conocer a Jimena, a Raquel, a todo el equipo. Y apoyemos todos con las donaciones que Hola Bloomington eh, está pidiendo porque eh, necesitamos de esta radio para la hermandad latina y la hermandad hispana. Es muy importante, muy agradecida y gracias por la contribución, la entrevista y que todos contribuyamos a que esta, eh, esta emisora de radio siga adelante, prospere y, y se mantenga para todos nosotros. La radio es un medio increíble, lo amo. Okay, pues
0: muchas gracias a ti por compartir tanto y por uh, haber aprendido mucho y este, le quiero dar gracias a, a no solamente yo, Jimena y todos los radioescuchas de que hayas tomado el tiempo para platicar con nosotros y, y darnos tanta información importante, así que les quiero dar las gracias a todos que nos acompañaron hoy y visiten nuestra página de Facebook para dejar sus sugerencias, consejos o ideas si le interesa ser técnico o invitado, por favor llame al 812-349-3860 y si tiene algo que comunicar o compartir, póngase en contacto con nosotros y todos los programas los puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.fhb.org. Y desde la cabina se despide Raquel y Hola Bloomington es producto Producida por Jimena Martínez y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Kate Young. A continuación, la obra latina con música para bailar y disfrutar.
1: Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur
0: de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola@wfhb.org.
1: You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Ola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Ola at wfhb.org.
2: Y cada calle que va mi pueblo tiene un tejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón